0: Anima ti presenta? Io sono il robot! Io sono il robot!
1: 3, 2, 1, 2, 3. Quel robot è perfetto! Non c'è nulla da correggere o da modificare. Rio! Con Mazinga Z potrai essere come un dio o come un demonio. Questo dipenderà
2: soltanto da te. Sarai conosciuto come un essere superiore. Radio Animati inizia ora la settima puntata di Io Super Robot un bel ritrovati dall'invulnerabile Matteo e dall'imicibile Shogun Mitsukuni Mito dopo soli due anni e mezzo dalla comparsa di Mazinga Z durante i quali Gonagai impera solitario con i suoi super robot la concorrenza
0: infine reagisce e così oggi parliamo di Yusha Raiden l'eroe Raiden o anche il valoroso Raiden serie robotica del 1975 prodotta dalla Tohoku Shincha, dalla Asai New Agency e dalla Nippon Rise, su soggetto originale di Yoshitake Suzuki con regia prima di Yoshiyuki Tomino e poi di Tadao Nagahama e character design di Yoshikazu Yasuiko Sigla
3: Mabushi oh. <ride> Sorao がやとみを渡せるものに Cimpino, città! Torino Cunivo e Ivana Machivo
0: La trasmissione di Riding iniziò il 4 aprile del 75 tanto per darvi un confronto temporale circa un mese prima della fine della prima serie di Jet Robot e mentre il grande Mazinga era più o meno a metà e durò per 50 episodi fino al 26 marzo del 76. Il nome è una modificazione della parola giapponese Raiden, che vuol dire fulmine, e fu scelto, così spiegarono gli autori, in omaggio ad un leggendario lottatore di sumo il cui soprannome era appunto Raiden. La serie è molto importante, si tratta infatti, come bene vi ricordava l'ivulnerabile, della prima reazione della concorrenza all'immenso successo robotico che Gonagai e la Toei imitivano ormai da un paio d'anni. E fu una reazione molto forte, Poiché pose a sua volta nuove basi per lo sviluppo dell'animazione robotica, come i più esperti si accorgono facilmente dai nomi che partecipano alla produzione. Infatti, tada una gama! Prima di scomparire prematuramente nel 1980, sarà uno dei direttori delle serie robotiche più famose degli anni 70, su cui ovviamente torneremo, e ancora di più Yoshiyuki Tomino sarà uno dei più famosi creatori di saghe robotiche in assoluto, basta ricordare il Gundam Gundam, al quale lavorerà come character design proprio Shikazu Yasuhiko, anche lui quindi in forza alla casa di produzione Nippon Sunrise, che poi sarà sinonimo di animazione robotica e che però per ora lavorava per conto di altri Precisamente Tomino è il regista della prima parte della serie fino all'episodio 26 dal 27 in poi il regista è da una gamma infatti la puntata 27 segna del resto anche un passaggio importante nello sviluppo della trama Ma
2: questa serie nasce da un fumetto o si tratta di una storia originale?
0: È una storia originale, da cui poi sono state ricavate anche versioni a fumetti, ovviamente.
2: Allora, per tutti quelli che, come me, hanno spesso sentito parlare di Raidin ma non lo hanno mai visto, raccontaci in sintesi
0: cosa ci siamo persi. Dopo 12.000 anni, il terribile impero dei demoni, Yoma, si risveglia e attacca l'umanità. Solo Raidin può contrastarle, un gigantesco dio-robot protettore dell'antico e leggendario continente di Mu e solo il giovane Akira Ibiki può evocare e pilotare il gigantesco dio robot che riposa nel cuore di una montagna vi ricordate quello che dicevo a proposito di Mazinga Z e sull'origine non propriamente fantascientifica del super robot ma della sua natura divina e soprannaturale? beh Raiden ne la conferma o per meglio dire è una delle forme più esplicite di questa idea che domina la prima parte dell'animazione robotica giapponese se Mazinga infatti è un dio demonio ma costruito dai protagonisti e nel concetto si travasa tutta la tipica idea di Nagai sulla ambiguità tra bene e male del rapporto tra uomini e demoni Raiden invece è un vero e proprio dio e basta chiaramente dio nel senso giapponese lo scintoismo è una religione politeista animista, naturalista, ad esempio gli sono sacre le montagne ma è pur sempre un dio e il suo nemico è un diavolo vero e proprio caratterizzato, lui e i suoi subalterni in senso completamente demoniaco secondo la tipica iconografia
2: Eh, mi sa che non ho capito Raiden è un robot costruito dall'uomo oppure no? cioè la trama ha un'origine fantascientifica o per
0: nulla? Eh, beh, in un senso lato sì ...ma molto mitologica... ...oggi forse si direbbe fantasy... ...fu costruito il robot... ...dall'antico popolo di Mu... ...altamente sviluppato... ...grazie all'energia Mutron... Per essere il loro protettore però e proprio per contrastare i demoni e tra l'altro Raiden adempia bene a questo compito perché come ricordano le antiche cronache di Mu citate dal nonno di Akira nella prima puntata l'impero dei demoni si sarebbe a un certo punto risvegliato dopo 12.000 anni e a quel punto a sorgere cioè della profetizzata era dei demoni una voce provvede a chiamare anzi a risvegliare l'eroe cioè il giovane Akira ed è un inizio proprio da libro di mitologia quello a cui si assiste nella prima puntata Akira, figlio e nipote di noti archeologi e che milita nella squadra di calcio del suo liceo viene sorpreso, come tutti da un terribile terremoto che devasta l'intero pianeta e che segna l'inizio appunto dell'era dei demoni ma in quel momento nella sua mente avverte una voce che lo richiama e proprio la voce dice risvegliati eroe, Raidin ti attende mezzameo
1: yusha un no toki kita Stai
0: là? Oh? O oh, no! Possiamo chiamarlo un messaggio telepatico ma è una voce divina quella che chiama Akira al suo destino Akira infatti è, per parte di madre, discendente dell'antico popolo di Mu ed è destinato a evocare e pilotare il dio Robo Raiden quindi, come posseduto, corre verso il mare, sale su una barca e dal profondo del mare blu compare una piramide da cui esce il robot.
2: L'idea del pilota prescelto uh, ci riporta a Charlie e Astroganga e mi fa notare per la prima volta che i piloti di Gonagai non sono mai dei prescelti magari scelti dal nonno o da uno scienziato che li addestra ma non prescelti insomma,
0: teoricamente
2: sono sostituibili non so se sei d'accordo
0: assolutamente sì, finora in Nagai è così poi vedremo, svilupperà il concetto magari a modo suo e a proposito di questo tenete presente che Yusha in giapponese vuol dire eroe valoroso ma scritto con altri caratteri ha anche il senso proprio originario di essere superiore Quindi è un po' come da noi nella mitologia antica. Ora, in Mazinga, come ben sappiamo, quello che rende Koji un essere superiore è il fatto di riuscire a controllare il robot, realizzato dal nonno. Ma, dice bene l'invulnerabile, è il suo destino, ma in un certo senso è lui che lo sceglie da sé ed è sempre il rischio di essere sopraffatto inoltre il rapporto con la tecnica in Mazinga è molto più complesso l'idea di Raidin è un po' più semplice e forse meno ambigua come
2: avviene l'evocazione di Raidin? abbiamo anche qua un rituale alla Gonagai
0: e questo è un punto che differenzia Raidin da Mazinga e se da un lato ci ricorda Stroganga, dal modo di pilotaggio anticipa numerosissime serie anche molto recenti c'è un rituale, sì ma è di invocazione affinché sia Raidin a portare dentro di sé il giovane Akira infatti deve entrare in contatto con lui attraverso la pronuncia di una particolare formula, fedo, 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 in um, cosa che fa, ovviamente, a bordo della sua moto in corsa, quindi si lancia con la moto verso il robot che lo assorbe a sì trasportandolo al suo interno con un raggio di luce. Fedo,
1: Fedo, FEDO!
2: La domanda sorge spontanea. Che fine fa la moto di eh, Akira? Viene assorbita anche lei oppure si assiste al solito rituale usegetta di Charlie Nastroganga
0: prima e di Roshi Injig fra poche puntate? Eh, hai colto subito. La moto di Akira è una delle tante moto che andavano probabilmente distrutte puntata dopo puntata nel corso degli anni 70, per la felicità dei produttori di moto. Oddio, certo, in realtà come assorbe a sé Akira si può avere l'impressione che Raidin assorba a sé anche la moto, ma negli video che ho visto io, però questo non si vede, e li ho visti a meno una buona metà. Nella linea di modellini solo Chokugin comunque hanno fatto proprio così, cioè hanno previsto uno spazio nella pancia del robot per la miniatura della moto. Tra l'altro la moto di Akira è molto simile a quella di Roshi, e anche su to questo torneremo. Ad ogni modo, se il rituale di invocazione è chiamata è quanto di più esoterico e mistico possibile, invece il sistema di pilotaggio è col senno di poi molto moderno. Cioè Il robot è pilotato da Akira con il suo corpo, cioè alle braccia e alle gambe di Akira sono collegati dei cavi che seguono il movimento delle, dei suoi arti e muovono il robot di conseguenza. Questa cosa la ritroveremo in Daimos, ma anche in Jushin Rider e in altre serie. Oggi forse potremmo chiamarlo, o si chiamerebbe collegamento neuronale o qualcosa del genere. Il punto è che Raiden è, in un certo senso, un robot quasi senziente. Non solo ha movimenti facciali, ma urla la parola Rai quando si attiva o reagisce a un attacco.
2: Quindi possiamo dire, anche se non parla come Astroganga, che eh, anche Raiden ha una sua anima? Esatto. Tra l'altro si ripara da
0: solo quando infatti Akira esce da lui entra in modalità riposo in stand by diventa una statua dorata e si chiude in una montagna la spiegazione pseudoscientifica è la particolare energia da cui è attivato il mutron infatti il robot è fatto di mutronium ma praticamente è un colosso di 52 metri animato da energia divina che ne fai degli angeli di Vangelio dal punto di vista estetico poi per differenziarlo da Mazinga che ribadiamo l'aspetto di un guerriero occidentale un volto demoniaco e colori soprattutto tendenti al nero si sono ispirati alle masche funerarie degli antichi egizi
2: sempre un'ispirazione occidentale quindi guardando le cose dal Giappone eh,
0: sì, esotica diciamo però eh, soprattutto c'è una caratteristica che è assai importante e cioè Raiden è trasformabile non è componibile come oggetto robot nel senso che non risulta dall'unione di più mezzi, ma può cambiare forma. Da robot antropomorfo può diventare un a forma di uccello. E questo fatto si realizza invocando il Godobado Change, cioè il Godbeard Change, cioè cambio in via uccello, si sarebbe potuto dire in una versione italiana.
3: Godobado
0: Change! La cosa particolare è che, Piata apposta dai produttori di giocattoli, la trasformazione non è troppo complessa e sì, il giocattolo sostanzialmente faceva proprio quello che si vedeva nella serie tv. Beh, direi che hanno saputo ben
2: elaborare l'idea di getta robot e i suoi limiti commerciali ma veniamo alle armi
0: invece eh, le armi di Raiden sono in perfetta sintonia con la sua natura di divinità infatti hanno tutto il prefisso God nel nome Goddo Boomerang, Boomerang divino Goddo Gogon, Gordine divina un arco che lancia frecce caricate di energia psichiche e soprattutto l'interessantissima Goddo Voice ov- ovvero la voce di Dio una delle armi sigillate e poi rivelate nel corso della serie che è un'amplificazione massima delle parole urlate da Akira God Ramu anche qui, più religioso di così Ramu è il nome dell'imperatore di Mu che è praticamente un'amplificazione che è capace di creare un'onda d'urto che penetra a livello molecolare e che però può anche avere ripercussioni sul corpo del pilota e questo è un aspetto particolarmente interessante il Godobado cioè Raidin in forma di uccello ha poi il Godobado Katta, qualcosa come tipo taglio capitale dell'uccello divino volendo, cioè la punta o la testa dell'uccello diventa accuminata ed è capace di penetrare le corazze nemiche e questa è un po' sostanzialmente l'arma finale di Raiden che userà anche nell'ultima puntata. Le armi sono ovviamente tutte invocate dalla voce del pilota secondo il modello che è una delle più affascinanti caratteristiche a mio parere delle sedi di super robot e a questo proposito un'altra cosa che è il caso di ricordare che ci dà il segno dell'attenzione o della cura con cui Raiden è stato fatto è che la voce di Akira è la voce di Akira Kamiya che è un doppiatore importantissimo perché era in quegli anni già la voce molto apprezzata di Ryoma in Jetta Robot ne abbiamo ascoltato l'urlo del Jetta Beam e sarà quella di Sanshiro del Gai King di Arin in Downward, ma soprattutto anche se la serie non è robotica ma va ricordata quella di Kishiro nel corso degli anni Ottanta nonché quella di Mendo il Ilabu
2: e veniamo invece agli altri personaggi ci sono personaggi femminili di rilievo?
0: c'è chi aiuta Akira nel combattimento? sì sì attorno ad Akira vi vi è un nutrito gruppo di comprimari il personaggio femminile principale è Mari Sakurano che è la fidanzata di Akira rispetto alle serie di Nagai che conosciamo questa cosa si capisce molto chiaramente perché eh, lei si occupa di lui e soprattutto è gelosa molto di più di come poteva essere lo Sayaka in Mazinga Z Però non ha una funzione di aiuto nel combattimento all'inizio almeno, solo verso la seconda parte della serie parteciperà all'attività del gruppo che aiuta Raiden, il Coplander, che è guidato dal capo della base ed è formato da Chikara Jinguji e da Rei Yasuka. Questi sono quelli, cioè eh, Chikara, Jinkoji e Rei, quelli che combattono insieme ad Akira a bordo di un'astronave della forma di uccello, anche essa, e sono molto ben caratterizzati. Eh, Jinkoji è il classico secondo protagonista, per intenderci il modello Hayato in jet robot o Joe il Condor in Gatchman, che anche non è una serie robotica ma il modello è quello. È sarcastico, freddo, acuto, eh, così come invece Akira è solare ma è impulsivo e sanguigno. ma ovviamente è anche un tipo coraggioso ed è affascinante e il punto di massima commozione che lo lo riguarda si raggiunge nel penultimo episodio di cui poi vi racconterò mentre tratteremo del finale Rei Yasuka è invece un personaggio femminile di tipologia assai diversa da Mari cioè una ragazza coraggiosa, combattente ma emancipata e un ex teppista e in relazione alla fidanzata di Akira è anche molto più sexy e di qui la legittimata gelosia ha poteri esp e infatti riesce a percepire Raiden nella seconda metà della serie accompagna il padre di Akira nella ricerca della moglie in Tibet e a quel punto è sostituita da Mari alla co-guida del Burung, cioè l'astronave a forma di uccello e in un certo senso forse eh, così si simboleggia la scelta di Akira per Mari e la maturazione di questa. Un po' come vedremo per l'emancipazione di Venus e Goldrake, ma non sono in grado di darvi una precisa valutazione perché l'ho visto in una Stile. <ride>
2: Il Coplander mi pare una interessante e originale evoluzione dei comprimari alla Gonagai, sto pensando soprattutto a Mikiru di Space Robot e anche a Jun nel grande Mazinger, insomma una via di mezzo fra queste due idee è molto però elaborata ma ci sono anche bambini tipo Shiro o spalle comiche alla boss robot? Eh, ci sono sì. Eh,
0: cioè la squadra di calcio di Akira che è composta da bambini e ragazzi di varie età e tra questi il personaggio divertente e quindi modello boss è il grosso Dan Raizo. e poco prima della seconda parte della serie sviluppano anche loro un robot il Boinder più o meno funzionante con cui saltuariamente aiutano Raiden anche se in maniera molto inferiore rispetto a come farà boss robot in Mazinga Z nel Grande Mazinga uno dei piccoli membri del gruppo Taro è molto bravo a scuola fa il terzo anno di scuola media e aiuterà la base come membro del, del Coplander il bambino serio e bravo tornerà poi spesso in Nagahama cioè nella nel, 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 seconda parte della serie del regista si pensi a Manabunda, Tanios. e scienziati guerrieri? E quando allo scienziato il professor Higashiyama che dirige la base dei buoni base che tra l'altro ha la strana forma di conchiglia gigante eh, la base è un istituto di ricerca dell'energia Mutron e infatti per questo sono chiamata Mutropolis <ride> vabbè eh, combatte sì il dicevo lo scienziato ma non è neanche lontanamente a livello di Kenzo Kabuto. a quanto ho capito è pure specializzato in archeologia archeologi sono del resto sia il nonno sia il papà di Akira e sono soprattutto quest'ultimo per la storia più importante al pari della mamma di Akira soprattutto però creduta per buona parte della serie scomparsa il padre viene catturato dai demoni nella prima puntata e trasformato in pietra e verrà liberato solo nell'episodio 27 quando si comincerà a sciogliere il mistero della serie da quel momento poi è un crescere con la storia perché nell'episodio 28 il papà viene finalmente a scoprire il segreto della vera identità della moglie partirà quindi per il Tibet insieme al papà cioè al nonno insomma il padre parte con il padre il nonno di Akira e Ray e tornerà poi alla fine finalmente nell'episodio 46 con la moglie quindi stai già spoilerando il finale di Raidin? Eh no, no, solo una piccola anticipazione Infatti quella che si credeva essere la semplice Reiko, madre di Akira Era in realtà niente di meno che Lemuria Regina dell'impero di Mu e figlia dell'imper- dell'imperatore Ramu Che, ibernatasi in un sonno millenario Si sarebbe risvegliata in concomitanza dell'avvicinarsi del dell'era dei demoni Per poter, insieme a un terrestre, dare vita ad Akira
2: Terrestre, hai detto? In che senso?
0: Eh, sì, sì, scusate, non perché non siete terrestre anche lei in quanto abitante dell'impero di Mu, ma come vi ho detto, fantascienza e mitologia si mescolano in Raiden. Eh, il Mutron, infatti, l'energia di cui si servivano gli abitanti di Mu, proviene dalla stella di Ramu stella di Ramu, non dico Lamu in giapponese, non c'è differenza tra Ramu e Lamu, per non farvi credere che si stia parlando della stella 1. <ride> e, e infatti il motivo per, la, per il quale per tutta la serie fino all'episodio 46, la madre di Akira non compare, è perché in realtà era in ricerca del potere della stella di Ramu ma di questo vi dirò appunto subito dopo
3: <ride> Boccura va, pondegui. Liuvevo, Ipo, io, Akira, dai di, dai You're a star,
2: invece dei nemici che ancora li
0: abbiamo lasciati troppo sullo sfondo e eh no, che è importante tra l'altro perché la caratterizzazione dei nemici è molto affascinante in primo luogo sono demoni, proprio nel senso di demoni esseri soprannaturali all'inizio alcuni sono caratterizzati più brutti e goffi ma poi piano piano, per fortuna aggiungo, acquistano quel tipico sofisticato disegno caratteristico degli anime giapponesi di livello alto i soldati comuni sono simili alle statue Aniwa ma su questo, già vedo fremere la tua campana di bronzo, avremo molto da dire in giro. Il capo assoluto è Barao, un gigantesco diavolo imprigionato in una statua. Statua con tre volti, cioè caratterizzata esattamente secondo la iconografia dantesca nelle tavole magari di Gustave Doré, qui si era ispirato anche magari per Devilman e poi ci sono i mostri nemici eh, che oltre ai molteplici drome simili a morussi colossali che sono un po' come saranno i mini di Stingold, che in realtà sono semplicemente eh, truppe di invasione che eh, non hanno un grande ruolo se non quando combattono contro altri che non siano Raiden. Ehm, dicevo che i mostri nemici sono mostri giganti prodotti dalla pietra, con una cerimonia diretta dal Gran Sacerdote Baragon.
3: Eh, no yo, no
0: Sulla base della versione americana vediamo anche io volentieri bestie fossili. In ogni puntata anche loro hanno un nome e precise caratteristiche che vengono eh, descritte poi puntato dopo puntata. Quello che è davvero particolare è il fascino ancestrale del rito di creazione delle bestie fossili. Infatti il sacerdote alla fine di una cerimonia impetra il demonio Barao affinché doni vita alla pietra e dice proprio così: "Dona la vita, diavolo Barao, ah, eccetera eccetera a questo eh, mostro". Il diavolo con un raggio di luce quindi anima la bestia di pietra. Di tutte comunque, la più interessante tra le file dell'esercito nemico è la figura del capo dell'esercito invasore, cioè il principe Sharkin. Sharkin non ha in vero sembianze demoniache. Sembra piuttosto un giovane, nobile, antico guerriero che porta una maschera sul volto. Ed è, come eh, i più esperti, già dalla, di richiamo alla maschera sul volto, forse possono intendere, è il primo di una serie di anti-eroi. Umanamente affascinanti, spesso belli e dannati dalla complessa psicologia, che saranno caratteristiche di serie successive, quali Vulto's 5, General Dimos, Downward, Go ma soprattutto, se pensiamo appunto al regista domino, a Gundam con il maggiore scia. Non so delle sue motivazioni rispetto al demonio Barao. Però rispetto a Nagai, eh, le motivazioni di, del principe Sharkin dico, ma rispetto a Nagai possiamo forse dire che in riding l'ambiguità tra bene e male è posta sul lato dei malvagi, non dei buoni. Comunque Sharkin ebbe un successo all'epoca anche tra le piccole spettatrici. Ed è affascinante, in effetti, proprio per il suo arcaico senso dell'onore, come mostra l'episodio 27.
2: Episodio 27: che è quello, se non ho perso i conti, in cui abbiamo il passaggio di Regia da Tomino a Anagama.
0: Eh sì, esatto, e che segna contestualmente una svolta nella storia. Perché finora Tomino stava dando una direzione più esoterica e occultistica. Alla trama del, del cartone. Nagama invece la sviluppa nel suo caratteristico stile, orientato verso il romanzo letterario, su questo poi ci torneremo per le altre serie che ha fatto. E infatti, fino a quel momento, il gran sacerdote intercede per creare le bestie fossili presso il demonio. Ora, però, il demonio Barao è adirato contro Sharkin e vuole punirlo, concedendogli alla fine, al solito, un'ultima possibilità. Sharkin prende sul serio quella dell'ultima possibilità sfida Akira mostrandogli il padre prigioniero ora finalmente rianimato Akira con Raiden raggiunge Sharkin su un'isola abbandonata dopo aver dovuto abbattere altre bestie fossili e ingaggia con lui un duello terribile interessante che Sharkin non combatte su un robot è lui stesso che cresce di dimensione Siamo in fomma di fronte a un tremendo essere soprannaturale. Per dare una spiegazione scientifica a questo Magari dobbiamo aspettare qualche altra serie di domino. Penso naturalmente al Daitan Ma eh, questa sua forza non è sufficiente a battere Akira E Raiden alla meglio. Ferito e sconfitto? Sharkin decide di fare ritualmente Harakiri. E infatti secondo il rito del seppuku Si squarcia il ventre per espiare l'umiliazione subita ci vuole un sacco di lettere di protesta da parte degli spettatori per la morte del principe Sharkin, pare
2: e immagino, penso se l'avessero importata in Italia ma a questo punto cosa fa il
0: diavolo? e non la prende bene sempre più adirato Barrow si libera dalla, finalmente dalla pietra e quindi nel momento diciamo di presa di consapevolezza del, del diavolo ed espande in pieno i suoi terribili poteri con cui è capace a sua volta di creare mostri colossali e cominciando in primo luogo a risvegliare due caratterizzatissimi demoni guida uno personificazione dell'intelligenza, l'altro della forza bruta. E rispetto al diavolo a capo, che è sostanzialmente fedele all'iconografia occidentale del demonio, i due logotenenti sono più simili ai vari dei e semidei della cultura orientale. Quindi già abbiamo un elemento un po' più nipponizzante. Il risveglio di Baraon è collegato alla mitologia che si scopre nel corso della serie. Cioè praticamente il diavolo è stato imprigionato nella statua 12.000 anni fa proprio grazie al potere stellare di Lamuk. Eh, pardon, di Ramu ovvero il potere di cui erede la madre di Akira a seguito di questo non serbava alcuna memoria e coscienza di sé man mano la recupera fino a che nell'episodio 41 in concomitanza con la riapparizione della regina Lemurie, il diavolo acquista piena coscienza di sé e si risolve di portare a termine il suo antico progetto cioè la distruzione dell'umanità L'idea del capo dei malvagi che recupera a un certo punto la memoria in domino tornerà, eh? Anzi, se non volete che vi faccio spoiler su una delle prossime puntate, non ascoltatemi mentre cito il Dite 3 e faccio il nome di Don Zauker.
2: Troppo tardi, non avete spento radio animati abbastanza velocemente. Mito Comune è stato più veloce. Ma torniamo alla regina Lemuria: cosa la spinge a tornare finalmente alla famiglia?
0: Eh, come vi dicevo, alla fine era riuscita a identificare la stella di Ramu e a evocarne il potere nell'episodio 46 ritorna a bordo di una grande nave volante che ha la forma di un dracar vichingo con stelle decorate da un simbolo solare le rovine dell'antico impero riemergono dalle acque e lei può accedere al Santa Santorum per chiamarlo così la parte più nascosta del del regno eh, di Mu dell'impero di Mu eh, dell'antico impero ecco il potere di Romu. Non è solo connesso col terribile risvegliarsi, anzi con il prendere coscienza di sé del demonio Barao. Ma si tratta di un potere talmente forte che va utilizzato con la massima cautela, pena il rischio della vita. Nell'episodio 48, per esempio, Raiden perde un braccio ma riesce a uccidere il generale nemico e salvare la madre prima che, salita a bordo della sua nave, debba fare uso pieno della tremenda forza di Ramu. Ma il sacrificio è stato solo rinviato. Siamo dunque al finale Eh, Già, nel penultimo episodio si assiste gradualmente a un crescento di epicità Eh, Il diavolo Baro, morti i suoi due luogotenenti, ne crea un terzo, qui fonde le teste dei due L'attacco nemico comunque è così forte che tutti stanno per perire E il primo a sacrificarsi è Jinguji il pilota del Buruga e il primo combattente del Coplander che per salvare la vita a tutti ad Akira come alla madre che altrimenti magari sarebbe costretto a sacrificarsi lei si lancia in un attacco kamikaze e con successo contro il mostro nemico è molto bella la scena in cui Mari che lo chiama sempre Mister cerca di trattenerlo a partire ma con lui che risponde evasivamente e parte sorridendo verso la morte e poi viene l'ultimo episodio Assistere al finale di Raidin è come leggere una pagina di mitologia antica o indiana, dove grandi divinità si scontrano sotto gli occhi degli umani e con l'aiuto dei sacerdoti che pregano. Perché il diavolo Barao, infatti, è gigantesco e colossale. Raidin al suo cospetto è microscopico, quindi poco possono le sue armi. La regina, la madre, la Muria, a questo punto decide di iniziare una cerimonia di preghiera alla stella di Ramu, perché conceda la forza e il potere a Raidin. Pregando, si aprono le acque... E da sotto il mare riappare la barca, chiamiamola a questo punto arca, perché esteticamente è simile a un dracar vikingo ma eh, simboleggia, mi ricorda molto la simbologia dell'arca dell'alleanza. Nata infatti per dare vita a colui che solo avrebbe potuto sconfiggere il demonio e che, come vi avevo detto, riuscita finalmente a ritrovare il potere della stella, la regina Lemuria sa che ora solo lei può donare la forza di Ramu a Raiden, anche se sa che questo le costerà la vita. L'effetto della preghiera e quindi dell'energia sprigionata dall'arca è potentissimo perché permette a Raiden di crescere di dimensione e di poter affrontare il demonio se non alla pari quasi. E in una lotta terribile, Raiden riesce infine a uccidere il diavolo. La lunga preghiera, però, è tanto consumato la donna, che ormai stremata spira tra le braccia del figlio, e subito dopo viene letteralmente assunta in cielo. Cioè, l'arca di Ramu la chiama a sé, la assume su di sé e scompare in cielo.
2: Eh, niente male, e eh, capisco meglio perché all'inizio si diceva una. Un robot dio e una serie più fantasy che fantascientifica, insomma, il finale eh, spiega bene tutto questo. Eh, molti gli elementi di continuità con Gonagai, quindi un dio robot di grandi dimensioni, affidato a un giovane pilota, eh, una minaccia proveniente dal passato, ma anche importanti novità: stile narrativo più da romanzo, la tecnica che eh, questa volta è solo a vantaggio dei buoni. Uh, il pilota è un prescelto, una squadra di appoggio, il Coplander, ma soprattutto una nuova e uh, forse più matura caratterizzazione dei nemici.
0: Uh, sì, 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 sì insomma anche della conclusione direi un bell'anime molto curato, decisamente all'altezza dei prodotti della Toy, e molto influente sulla successiva produzione robotica ne sono stati fatti addirittura due remake uno del 96 e uno del 2007 da noi mai arrivati nonché un anime tributo cioè un anime ispirato apposta esplicitamente eh, con Raxifon del 2002 che da noi è stato commercializzato peccato che da noi Riding non sia mai arrivato
2: Si tratta infatti dell'unico super robot dell'animazione giapponese anni 70 a non essere stato importato in Italia e alla fine di questa puntata di O Super Robot comincio anche a intuirne il motivo. (ride) Potreste a questo punto frettolosamente concludere che senza un adattamento italiano non ci sia neanche una sigla italiana e invece c'è ed è una delle mie preferite. Era Riding, canzone realizzata nel 2008 dai fratelli Balestra, Claudio e Mauro, che eh, infatti hanno scritto, firmato, suonato e cantato questa canzone come brano inedito per Super Balestra, la raccolta delle loro sigle su doppio CD, prodotto da loro stessi con la comunità di sigletv.net. La canzone Riding nasce un po' per rendere omaggio all'unico super robot abbandonato sui lidi giapponesi dalle armate partite alla conquista dei nostri teleschermi blu. Un po' come possibile sigla ufficiale italiana in caso di una qualche tardiva
0: importazione. Eh sì, tra l'altro potrebbero utilizzarla magari per uno dei rimedi, se proprio non dovessero importare la serie. Comunque no, è vero, come già hai ricordato, Raidin è stato uno dei pochi cartoni animati del cosiddetto anime boom a non essere stato trasmesso mai in Italia. E la cosa è tanto più curiosa se si pensa che è l'unica serie robotica prodotta negli anni 70 a non essere arrivato sui nostri teleschermi tanto per darvi un'idea per la seconda serie robotica a colori è arrivata in Italia bisogna aspettare Ideon che è del 1980 la cosa poi è ancora più strana si pensa al fatto che il robot era in qualche modo noto perché attraverso il mercato americano era in vendita il suo giocattolo della serie degli Shogun Warriors della Ve vi ricordate? o oh, per chi se li ricorda e ancora oggi li vede nei negozi vintage sono quei eh, robot in plastica alti circa 60 cm i più, I più diffusi ovviamente da di noi sono quelli con Goldrick e con Mazinga Io avevo, e do ancora, Goldrick
2: Io non avevo ma finalmente ho il
0: grande Mazinga <ride> Immaginavo Ora, come sia possibile che sull'onda del successo robotico Raiden sia stato dimenticato è ancora un mistero E c'è un utito gruppo di appassionati che sostiene che la serie fu importata Addirittura c'è chi sostiene che sia stato anche iniziato il doppiaggio ma di tutto però forse la spiegazione più semplice è che in effetti Riding fu sì opzionato da qualche network italiano ma per una serie di circostanze non venne mai doppiato dall'adattato In rete figurati è anche diffusa la voce che la sigla composta di Telly Balestra fosse stata loro commissionata all'epoca
2: Questa è assolutamente una leggenda da smentire perché eh, so bene come quando è, è nato il brano perché lì io c'ero <ride>
0: Di contro va detto però che Raiden è piuttosto noto agli appassionati di anime, di vecchi anime negli Stati Uniti Perché lì era famoso non solo grazie alla linea di giocattoli di cui abbiamo parlato E del fumetto connesso con quella linea di giocattoli Ma proprio perché la serie fu trasmessa in alcuni degli States Anche se solo dei canali televisivi della comunità giapponese e in versione sotto il mondo ebbe comunque un eco da non sottovalutare, se consideriamo che una rock band californiana, uh, The Tube, pubblicava nel suo album del 77 una canzone intitolata God Bird Change, che non può non essere un riferimento al cartone. Raiding, quindi, rappresenta la prima serie robotica a colori aggiungere negli Usa e uno dei primi cartoni animati a mostrare tematiche forti quale la rappresentazione della morte, perché infatti la serie non poteva essere decorata se non nell'adattamento e nella traduzione per esempio in quel caso a tutti, a tutti, ad esempio, i riferimenti divini o diabolici furono cambiati in fantascientifici
2: veniamo quindi alla colonna sonora originale giapponese la
0: colonna sonora è opera di Akihiro Komori che già aveva composto quella di Astro Ganga mi ero dimenticato di dirvelo nella puntata dedicata a Ganga, a Rimedio Ora e comprende varie canzoni cantate da Masato Shimon un cantante di sigle già allora famosissimo e per i pezzi eh, femminili cioè per i pezzi con voce femminile eh, da Mitsuko Horie anzi tra le canzoni interne c'è quella che avete sentito nel mezzo della puntata che si chiama Ikoyo Akira Andiamo Akira ed è cantata da entrambi, da Shimon e dalla Horie
2: noi però come sottofondo non abbiamo ascoltato la colonna sonora di Raiden, bensì la nostra colonna sonora neutra diciamo che già abbiamo usato per la prima puntata di Io Super Robot Dimmi invece una cosa che mi domando da anni, c'è una qualche relazione fra il super robot Riding e la famosa canzone omonima della Yellow Magic Orchestra, premiata sigla italiana di BIS, il gioco a premi anni 80 di Mac, buongiorno?
0: confesso che ho scoperto la canzone eh, attraverso bis proprio nonostante sia un pezzo famosissimo di musica elettronica di una band uno dei componenti della quale è il famoso Ryoichi Sakamoto Eh, e anche io avendo scoperto che si chiamava Raiden ho subito pensato al cartone dunque sì, il collegamento c'è in diretto, il gruppo dichiarò che il nome della canzone è un omaggio al lottatore di sumo Raiden quindi come il cartone e che scelse però la pronuncia Raiden con la i proprio in riferimento al successo dell'anime
2: Concludendo invece con le sigle originali giapponesi di Raidin, chi le canta?
0: Masato Shimon insieme al Coro della Columbia. Yusha Raidin è la sigla iniziale che abbiamo ascoltato in apertura. La sigla finale è Orewa Akira Da, io sono Akira, che ascoltiamo ora.
2: E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata con Gonagai che è impaziente di rioccupare una scena che in fondo ha inventato lui e lo farà in grande stile. Ma una voce ti disse: Devi difenderci tu, Riding, riding.
3: Nazza daru, naze daru,心 ga moeb. to, ataka e to, da reca ga sakemu. Eakuzo, lighting, hafte shine, so rae. Da, 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 Ore wa, akira, da. Kodaru, Akuma no Kuniwa,